0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Kristin Halvorsen er kanskje mest kjent som damen som tar de virkelig store avgjørelsene, enten som SV-leder, finansminister eller utdanningsminister. Men partipolitikken er kanskje på vei til å bli et bleikt minne, for nå er i Sisero Center for klimaforskning. Velkommen Kristin Halvorsen, du er Eko sin onsdagsgjest. Etter din mening, hva er forskjellen på forskere og politikere?
0: Og det er jo en ganske stor forskjell, fordi at politikere skal ta store og små beslutninger hver eneste dag. Så de, hvis vi er i opposisjon, og vi ser i opposition så prøver de alt de kan for å komme i inntak med de beslutningene som tas. Men du kan se si vi er jo helt avhengige av at politikere har et beslutningsgrunnlag som er så godt som mulig i forhold til de bestämmelserna man ska ta och budgeterna man ska lägga og planer man ska ha inte bara för nästa år men långt in i framtiden. Så det Cicero bidrar med och som er en viktig del av vår förmånsparagraf det är att vi ska bidra med klimaforskning Till beslutningstakere, både på nasjonalt og internasjonalt nivå, men også lokalt nivå, og for næringslivet. For alle disse må ta beslutninger som peker i retning av en fornybar samfunn.
1: Mm. Politiker skal jo helst De kunne ganske mye, eller i hvert fall litt, om mange ting, mens forskningens vesen nærmest, det er som liksom å grave så nere detaljer og utdype disse. Og som du sa, en av SISO sine oppgaver er å med rådgivning. Har du ett exempel på en sak der det var vanskelig for dig? å oversette forskerspråket til politikerspråket, for jeg tenker at det din oppgave.
0: Ja, du kan si att forskning kan ju være, hva skal man si, mange forskjellige tilnærminger, og CISRO är et tverrfaglig forskningsinstitut fordi vi tror att at det er i møte mellom ulike fagdiscipliner og ulike faglige innsikt, at den kan bidra mest til gode løsninger, men må, samtidig må vi jo ha spisse, spissekompetanse for, for eksempel å og beregne eller, eller lage scenarier for hvordan klimaendringene kan påvirke eh, oss. Og så er det å oversette dette da, til noe som er et kunskapsgrundlag som faktisk eh, kan benyttes. Og det kan forskere gjøre et stykke på vei, men de må møtes av politiker som er kunnskapshungrige og interesserte i hva forskningen kan bidra med som ett godt eh, grundlag Så å, å den forskningen som finns til noe som gjør det mulig å ta beslutninger, det er jo veldig viktig. Og det er kanskje derfor også at jeg ble rekruttert til den stillingen, for jeg er jo ikke klimaforsker eller forsker selv, men jeg vet jo en del om hva slags grunnlag man har ha for å ta beslutninger.
1: Ja, så hvordan var det da sånn, hvis, hvis du, når du kom, og så fikk du liksom, dette er skikkelig superviktig, en eller eh uh, så och du ja
0: men kan kan får det först kan du se si att den är väldigt skälden att forskare ehm uh, vad ska en si, konklusion som ikke kan diskuteres, og som er et slags fasitsvar på de utfordringene man uh, står overfor. Man kan jo definere vad er problemstillingene, og bli ganske enige om det, og det er jo nå FNs klimapanel som liksom, samler toppen av alle klimaforskningene i verden. De sier at hvis vi fortsetter de utslappene vi har nå så varmes kloden opp med fire grader minst innen utgangen av dette århundret. Så det på en måte ligger fast. Men så når du da kommer til okay, vad skal du gjøre med det, og hva er det politiske handlingsrom, og hva er det gjennomførbart, og så videre, så er det veldig vanskelig for forskere å, å gi en liksom opskrift. Men man kan gi noen handlingsrom, eller noen hva skal jeg si, noen defini definisjoner av problemstillinger og oppgaver som må løses. Og man kan si noe også om hva som er gjennomførbart. Hva er det som er, for eksempel får folk til å være med på ting som kanskje i utgangspunktet er upopulært, begrensninger i parkering, omlegging av bilavgifter, alle mulige sånne ting, og som faktisk gjør det mulig å få til en omstilling, for eksempel i retning av en bilpark som er utslipsfri.
1: Men det peker alltid på forskjellige løsninger, og ikke en, mener du?
0: Ja, og det er sånn forskningen skal være også, fordi at det er jo ikke sånn at man kan forske sig fram til en riktig politik. Det er jo alltid verdivalg og prioritering mellom ulike gode saker, som til syvende og siste en politiker skal sitte og gjøre avveininger mm. mellom. Men ø, det, som, og det dilemma som man ofte er i når, de, når en er politiker, det er jo at du må jo faktisk vedta et budget for 2016. Det må faktisk ligge noen ø, føringer der i forhold til hvordan en skal redusere utslippet i transportsektoren da. Men en forsker vil jo kanskje si ja, det haster jo tiltak, men vi vet litt for litt om, om hvordan de ulike tiltakene virker, så vi trenger mer forskning. Men mm. da tar det jo fort noen år til, og <laughs> ja. da har man jo mistet det momentumet som i klimaendringene eh, som vi nå står overfor, krever rask handling. Men du har jo vært en profilert
1: SV-politiker. Hvordan går du frem for å bevise politikere som ikke er dine gamle meningsfeller om hva som er viktig i Siser og sin forskning? Ja, altså, som du sa, det vetas ett budget nu. budsjett eh, nå.
0: Mm. Nei, den, det som er, tror jeg er viktigst for at forskning faktisk skal være relevant når man tar beslutninger, det er jo at det er høy kvalitet over den forskningen, at man er, at han er godt skudd, og at analysene som ligger der er gode, og at man vet at den kan stole på de beregningene som er der, og at problemstillingene er så tett på det som enten det er oss si, energiselskaper eller de som skal investere og lure på er den, er det, hvor, hvor risikabelt er det å fortsette å investere i olje og gas for eksempel fremover. Men du ser at det skal være godt skudd. Hva betyr det? Ja, det, betyr at den, det betyr at når en har et beslutningsgrunnlag så må man være trygg på at det er et beslutningsgrunnlag som både har vad kan se si, visioner i forholdte vilke ändringer som faktisk kan forå, som kan presentterre no nulike scenarier som er, som har gøhøj kvalitet. O så må man man dag bruke det er de grunddag man har og de politiske målsätningen man settter sig bruke å si, lene seg til forskningen i, i de beslutningene. Og så er det jo veldig viktig å ha forskning på hvilke tiltak som man har gjennomført, og hvordan de faktisk har virket, og hva som eller ellers kunne vært gjort med tidligere tiltak for at de skulle virke enda bedre, og det er også sånn som vi å forske på. Så er, jeg er veldig opptatt av å finne de møteplassene mellom politik og klimaforskning, mellom næringsliv og klimaforskning, mellom finanssektoren og klimaforskning, slik sånn at man sammen med den, de problemstillingene som man politisk sett står i hver eneste dag, eller bedriftene står i hver eneste dag, eller finanssektoren gjøre, står overfor når de skal vurdere hvordan kommer klimaendringene kommer på å påvirke våre investeringer, eller en ny avtal i Paris, hva betyr det for hvordan vi ska tenke runt investeringer i fornybar, for exempel i, i fremtiden. Og hvis man forstår hverandre godt, så tror jeg en også kan bidra med med relevant forskning på riktig tidspunkt.
1: Men hvor finner du de møteplassene som du snakker om mellom dessa disse ja, forskjellige faktorene?
0: Ja Det er for eksempel forskningsprosjekter hvor vi kan invitere en partner til å med, og da er de deltakere i prosjektene, deltar på seminar og workshop, er med på å diskutere vad som er de konkrete problemstillingene. Det er, det er ofte veldig fruktbare måter å, å samarbeide på. Og så er det jo en del av de, de større bedriftene som bestiller. Det kan være utredningsoppdrag, men også forskningsoppdrag som varer over litt lengre tid. Men har du noen eksempel på, på bedrifter som er med på dette? Ja, vi har for eksempel har vi en, et forskningssenter som følger de internasjonale forhandlingene, og i senteret er for eksempel Statoil, Energinorge, andre partnere med, og diskuterer og sier fra hvilke problemstillinger de synes er interessante, og påvirker hvilken retning og hvilken, ja, hvilke ting de ønsker at forskerne skal fordype seg og komme tilbake med resultatet på. For eksempel er det jo mye interesse nå rundt Paris og i Paris, og hvilken vi, vi tror og håper at det blir en avtale. Vi er forsiktige optimister. Men det er klart at når den, er, den avtalen foreligger, så vil det ha stor betydning for alle samfunnsområder. Eh, Både den avtalen faktisk ligger, og hva man tror kommer til å skje videre fremover. Og at man da har forskere som har god oversikt over tänker USA tenker rundt dette, hvordan tenker India tenker rundt dette, hvordan Kina, EU og så videre. Hva kommer til å skje i neste runde, hva man må forberede seg på? Blir det en global høy pris på karbon? Antagelig ikke, men det intressant på interessant i mange land rundt dette spørsmålet som man må ta med når man skal bestemme seg for å investere, for eksempel.
1: Men føler du at partipolitikken hefter ved deg når du snakker, eller er det, har det, er det tilbakelagt? Nei, det er jo
0: noe som vi har vært veldig oppmerksom på, sånn at jeg har vært absolutt veldig forsiktig for at ikke du skulle være noe SV-stempel. det for sikt i da? Nei, det er jo mye viktigere for CISR og meg at forskerne legger frem sin egen forskning enn at jeg gjør det, for eksempel. Men jeg synes at det har gått veldig bra. Også fordi at det er veldig bred politisk enhet om det kunnskapsgrunnlaget vi har. Det er veldig få klimaskeptikere i norsk politikk og kunnskapsgrunnlaget fra den siste IPCC-rapporten der verdens klimaforskere sier at det mellom 95 og 100 prosent sikkerhet for at menneskeskapte utslipp bidrar til global oppvarming, så sikre er det veldig sjelden man får forskere, for å si det sånn. Så jeg føler at det er, går, det har gått veldig bra. Det er, det alle, tror jeg, uavhengig av politisk stålsted, ser at klimautfordringene er noe som må løses.
1: Men klimaskeptikere finnes jo... Hva slags henvendelser er det du får?
0: Ja, er, i, i norsk politikk er det en og an. Det er annerledes i amerikansk politikk, men i norsk uh, politikk eller offentlighet, da, samfunnsdebatt, er det en og annen uh, klimaskeptikker. Men blant folk flest så tror jeg at man uh, knytter mange av de uh, hendelsene vi har hatt når det gjelder ekstrem vær. Ekstremt hare regnskyld, uh, bare, uh, bare været det 2. og 3. september i år. Før til at forsikringsselskapene fikk krav om erstatninger på 400 millioner kroner. Det er flom, det er kjeldre som står under vann, det er veldig tydelige tegn på at været forandrer seg. O det merker jeg at stadig flere er klar over at kan knyttes til klimaendringer.
1: Men, men hva gjør dere med klimaskeptikerne, selv om det ikke er så mange av de i Norge? Hvordan forholder dere, dere til dem?
0: Ja, i, I den grad de, de er mulige å overbevise gjennom vitenskapelige resultater av omfattende internasjonale forskningsprosjekter så formidler vi jo det som vi har av kunskap, Men en del av skeptikerne behandler jo dette som et trospørsmål, og ikke som et vitenskapelig spørsmål, og da er det litt vanskelig å nå frem. Men det viktigste for oss, det er jo å formidle resultatene av forskning, som kanske i utgangspunktet er veldig spesialisert, og på veldig høyt akademisk nivå, og vanskelig tilgjengelig, for folk flest, men å formidle hovedresultatene på den slik at det er mulig å forstå for oss vanlige, som ikke har en sånn type bakgrunn, og, og omsettet handling.
1: Du har jo vært leder for Cicero siden våren 2014. kan var den største overgangen for deg da du kom,
0: kom der? Det er en stor overgang fra å være den som skal eh ta beslutningar eller lägga till rätta för att det blir tatt beslutningar och och bestämma budgeter och avgifter ska gå upp och vilka ska gå ned och hur mycket ska vi satsa på tog och og på regnskog och og alla de stigarna till och var gentemot som till rätteläge för att andra ska ta beslutninger. men jag tror det kanske den bakgrund jag haft kan bidra in till oss åt til forskning i förhåll till vad vad slags kunskapsgrund är det du trenger och hur då det läggas fram så sånn att det raskt. Men var det bare nyttig å, å
1: i en annen posisjon, altså ikke være den som skulle bestemme, men være tilrettelegger?
0: Ja, jag tror jag var på avvending <laughs> før jeg begynte på Sysrom, for det er klart at etter 24 år som rikspolitiker, så så var jeg väldigt motivert for å gjøre noe helt annet. Litt deilig med noen andre ja, skulle bestemme. Ja, ikke sant? Det er så vidt... Ja, det litt, sitter litt langt inne og sier akkurat den setningen der, men, men allt har sin tid. Mm. Sånn at uh, man måtte liksom litt på avbedning i forhold til å følge så nøye med på politikken som jag har gjort mange år.
1: Men i neste uke så starter altså FNs klimatoppmøte i Paris. Hva vil du si er et godt resultat der? Og nå smilte du på <laughs>
0: Eh, det vi, eh, eh, når vi diskuterer dette på, på CISER, og man forsker med ulik bakgrunn, så har vi vel kommet til at vi er forsiktige optimister, fordi at prosessen på denne klimaavtalen er litt annerledes enn for eksempel Q2-prosessen, man ble enig om en slags sånn overskrift og eh, utslipp som så skulle fordeles på land. Nå har man heller bedt de ulike landene om å melde inn hvilke forpliktelser de vill påta sig fram till 2030. Eh och nu är det over 160 land som har meldt in sina planer för utslipsreduktioner. det är inte nog för att hålla oss under 2 graders global uppvärmning, men visst du följs upp så är vi ett stykke på väg. Eh så sånn att få en avtale som också eh utformen så sånn att den upplevs som förpliktande för länderna och det det har meldt in är väldigt viktig. Och så är det väldigt viktigt att man blir enig om en mått och och oppdatere den på, fordi vi vet at det ikke er nok. Så man bør møtes om fem år, for eksempel, og, og at det i den perioden ikke er lov til å gå tilbake i forhold til tidligere løfter, men bare forbedre i forhold til tidligere eh, løfter. Men hvis vi fortsätter sånn som nå, så er vi på full fart mot en global oppvarming på ja, rundt fire grader, kanske mer enn det. Og det er ett gigantisk experiment med kloden og det naturgrunnlaget vi alle er avhengige av. Eh,
1: Steffen Kallbeken, han skriver i CISO sitt eget magasin, klimatprosessen er like viktig som avtalen.
0: Eh, helt kort og slutt, er, er det litt defensivt? Nei, absolutt ikke. Jeg tror det er nettopp for å si at okay, Paris vi har forhåpninger om at man kommer ett stykke på vei, men de noen tror at jobben er gjort i Paris, så har vi ikke kommet så mye lenger. Så derfor er Paris en del av prosessen. Tusen takk, Kristin Halvossen, for at du var vår
1: onsdagsgjest i Eko i dag. Du er altså direktør for Cicero, Senter for Klimaforskning.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.